0: RCC News, oferecimento Secret Dexis, Oraltai, Balfa Solar, Remax Galorem e Caçuia Embalagens. A rede da
1: informação. Jovem Pan,
0: a rádio que virou TV. Entra no ar, o programa de maior audiência de Maringá e região. RCC
2: News. J Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, Centro do Guadrez. Muito bom dia para todos que já nos acompanham e também participam com a gente. Bom dia, Carioquinha, nessa Segundona Sem lei.
0: Segundona Sem lei, Paulinho, bom dia. A rapaziada tá ali, ó, Fernandinha Trautem, como sempre, o Ricardo Antunes, o Joy Dantas, Juliana Emília Glaze, Glaze Colombo, sempre com a gente aqui no Pé de Um, o Sandro Lopes, tem, conforme a galera, bom dia, o Ricardinho Antunes ali, conforme a rapaziada tá entrando ali, Paulinho. Eu vai? tô triste, o Vasco perdeu, Paulo, de novo. Perdeu pro Corinthians. Ô, time isso ruim. É? Isso é
2: notícia nova, né? O Murilo ali
0: tá, tá rindo de mim. Notícia corriqueira. Eu vou torcer pro Flamengo perder. Se a
2: gente inverter a tabela, o Vasco tá em primeiro.
0: Tá bom. Tá precisa bom? pisar nas pessoas, né, Paulo? É, obrigado, Palmeirasinha.
2: Depende o mesmo. Patrícia
0: Borges entrou também ali, Paulinho. É,
2: só tá que entra novas pessoas. Luiz Neto tá bonitão. Espera, já vou falar pra você. Ah, com tá. Aqui, Rafael, bom
3: dia. Bom dia, Paulo, bom dia, Carioca, bom dia, Bancado, bom dia a todos.
2: Depois de uma pequena temporada offline, Luiz Neto... Tá bonito, e... tá bonito, tá bom bonito, tá
4: bonito. Bom dia, Paulo, bom dia a todos que nos acompanham. Mais uma semana abençoada, hein? esperemos boas novidades.
0: Então não tá papando o que a Pâmela achou, Ele não tá... tá a Pâmela pode falar, tá elegante, meu amigo.
5: Tá com visual novo. Tá
0: bonito,
2: tá né? bonito.
5: É. barbinha, tá bom. Quem dia. tá no dial... Bom é. dia,
2: Pâmela. Bom
5: dia, Paulo Caetano, bom dia, meu Carioca, Deus. bancada, ouvintes da Jovem Fã, você que tá nos acompanhando pelo YouTube. Deixe sua opinião no chat. Gostaram do novo look de Luiz Neto? Essa coisa Boa. mais barroca, né com uma barbinha e tal? Conta aqui pra gente.
2: Bom dia, Ângelo Rigon.
6: Bom dia. Estou proibido de falar em procedimento estético porque senão não tem sujeito que vai processar. É? é? Então, o... bem-vindo, Luiz Neto. Não, a pode a bloco, não pode falar? Não pode é falar, não do processo. Mas é. é mas é, não é procedimento estético. Eles mudaram o nome já de plástica, né? Antigamente era plástica para ser um troço.
4: mas você está falando de mim? Não, não, tava falando do jeito <risos> Ah, de não, não. Não, porque eu nunca processei ninguém, né? E também não tenho nenhum processo. Isso aí, dona Tinha. Ah, bom, obrigado. o meu dinheiro lá para Justiça é... é
2: Eleitoral. É isso aí. Vamos lá. Fernando Pão, muito bom dia.
1: Bom dia, Paulo Caetano. Eu estou aqui longe da. É, de Maringá, eu queria saber qual que é a do Luiz Neto, foi pra onde fazer? Foi pra fora do país, fez aí em Maringá, olha Luiz Neto que eu não tô vendo você ainda aqui que no meu celular você não aparece Paulo Caetano ele não aparece Paulo Caetano mas vamos lá né? eu, eu quero consolar o meu amigo Vascaíno aí que pelo menos ele não está num time que preparador dá um socaço no centroavante do time, hein? Quem vocês acharam de tanta treta E Olha e o Maringá, hein, Paulo Caetano? Esse sábado vai ter o jogo de volta, Maringá tem que estar lá no Willie Davis para torcer pro Maringá passar para a próxima fase com 16 times e ficar bem próximo da terceira divisão. Paulo Caetano, agora são seis e... São seis. São, seis e, pô, são sete e pouquinho, mas eu queria falar que a temperatura aqui, em, aqui está 6,9 graus. Isso, um frio, cara, sentindo assim uma, é, uma sensação térmica de 3 graus. Mas a novidade, falou o Caetano, é que essa semana vamos ter uma semana bastante quente. Hoje vai chegar a 20 graus e durante a semana 24 graus. Mas na semana passada eu falei que a temperatura ia chegar a 31 graus. Na próxima semana, esqueçam que eu falei que a CIMEPA está prevendo mais uma temporada de tempo frio, Paulo Caetano.
2: Ah, Vamos lá, vamos seguir por aqui. Ô, Carioca, tem um comentário ali da Angélica Lima. Último dia do mês, dia
0: de bater meta. Isso aí eu jogo para os nossos consultores <risos> aí, tentando, entendeu rapaziada? Último dia do mês, bater meta.
2: E aí, Paulinho, é que, aí. que fala
0: o microfone da verdade.
2: 7 horas e 7 minutos. Repita. 7 e hoje, segunda-feira, dia 31. Dia de bater meta. Boa. De julho de 2023 e nós já estamos no ar. Jovem Pan e o tempo. Agora em Maringá, 13 graus, sol, poucas nuvens, tempo aberto e não há previsão de chuva. Amanhã, sol. Poucas nuvens, também não temos previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 11 e 28 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
2: População julga e hostiliza ministros do STF. Moraes é o principal alvo ainda no programa de hoje. Sem greve no transporte público de Maringá. E sindicato diz que ainda está avaliando a proposta da empresa.
0: Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Jovem Pan. Sete
2: horas e oito minutos.
0: Repita. Sete
2: e oito.
0: O parte. Rinaldo Rocha ali, Paulinho. <risos> Hoje é dia é, dia trabalhado e grátis. <risos> dia
2: trabalhado e grátis. Pô, é. manda bem,
0: Rinaldo Rocha. Bom dia pro é, Tiaguinho é, da que entrou então, ali também.
2: Escrevam aí no chat. É. Dia trinta e um é dia de bater meta, dia trabalhado grátis. O que mais é dia... 31. Escrevam aí, por favor. Paulinho. E esse mês de agosto
0: agora tem, tem feriado, Paulinho. É, feriado? é a padroeira de Maringá. O é
4: também.
2: outro, outro é, santo,
0: né? É a
4: luz né? é... Dia de todos os é. santos também né? um tá
3: santos. chegando aí. É... Né? é, tirou as palavras da minha boca. R$ 7,9. e 9, Vamos
2: falar de Fiat Via Verde.
0: Fiat Via Verde. Paulinho, bom, veículo é, com condições especiais. Pra você ouvinte da Jovem Pan Inclusive tem veículos seminovos lá no pátio Uma gama muito grande de várias marcas Lá na Fiat Via Verde Ali próximo ao shopping Catuaí Na Colombo 8.800 Todo mundo sabe, fica aquela estrutura invejável E também tem Fiat Via Verde Paulinho No centro de Campo Mourão Na Goiherê 1500 Vou passar o telefone para que você possa é, Fazer um test drive Pode ser no Fiat Pulse Impetus 1.0 Turbo Pode ser se você preferir o Escorpiãozinho da Abt, aí está na tela, o Murilo está mostrando o Fiat Pulse Abate de 185 cavalinhos, 1.3 turbo O nosso querido Kim sabe exatamente o que significa esse botão 1.3 turbo Então é só ligar no 2101-8800, 2101-8800 Para que você possa fazer um test drive ali, meu camarada Se você pegar Colombo ali, depois do trevinho ali você vai e falar acelerar, de... você vai Paulinho. De acelerar? O turbo é, lá. Não pode acelerar. Não, não, mas ali, ali tem pardal ali na casa. Só pé, pra sentir, é, pra é, colar é, no pé, banco tem, ali? Tem, 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 Rapaz do céu. Não pode ama... correr, não pode correr. Não pode correr? Não.
2: Você tem que falar diferente, ó. Você tem. Mas
3: você não pode usar, porque a
0: velocidade. Não, mas dentro, é da, dentro das normas da plaquinha.
5: Ah, tá, tem a velocidade permitida. a, a
0: velocidade ah, tá permitida. Mas é uma segurança,
5: tem um buraco né? no caminho também. Ixi, Ixi,
0: aí não mas pode, é chique, hein? É uma
3: segurança, cara, que... né? É né? uma segurança pra ultrapassar. Isso aí é. Ah, é não. Excelente. Pra ultrapassar 1,3 é com 185 é cavalos. Você entrou dentro,
0: carioquinha? Já fui, já fui. Eu entrei também, chique. Chique, chique entrei, demais. O
4: Caetano, o Caetano não tem vai como, Pra vir de mandar água E
0: se cara. você apertar a tecla Poison, que é o veneno, aí, meu amigo, aí o carro fica todo vermelhão. Fica apimentado, Paulinha. Que nem quando você tá fazendo bilu pra... você fica apimentado. Via... É, Fit Verde. Fit Via Verde, Paulinho, 21018800, ali perto do Shopping Catarina Colombo, 8.800 juntos. Salvamos vidas, Paulo.
2: 7 horas e 11 minutos? Repita. Sete e onze, ó. A informação na semana passada era a seguinte: que teremos greve a partir de hoje no transporte público, no transporte público aqui em Maringá. Que a TCCC e a Cidade Verde estariam paralisadas por conta da greve dos motoristas, certo? E aí, na sexta-feira, perto das 5 horas da tarde, saiu um comunicado da empresa do transporte, a TCCC, dizendo que após rodadas de negociação, muito diálogo. Com o pessoal do sindicato, que representa aí os trabalhadores, os motoristas, chegaram a termos de um acordo para o ano de 2023 e 2024 e que com isso evitaria é, transtornos aí é, nesta segunda-feira aqui na cidade. Pois bem, tá tudo certo. De fato, hoje os trabalhadores estão é, nos ônibus, estão trabalhando e o transporte está rodando normalmente. No entanto, depois disso, o sindicato afirmou que a proposta ainda está sendo avaliada. Então suspenderam a greve para reavaliar a proposta. Os motoristas reivindicam um reajuste de 7% e vale refeição fixado em 600. A proposta que foi apresentada pela TCCC na sexta-feira prevê um aumento de 5,1%. Vale refeição fixado em 420 até o fim de 2023 e para elevação para 450 em janeiro do ano que vem. O ganho real com essa proposta da TCCC fica na casa de 1,36%. Quinho, começo com você. Há que se avaliar ainda a proposta, porque eu acho uma boa proposta. Ganho real, já tiveram um aumento no vale alimentação. É uma situação, me parece, que de só de cabo de guerra aqui.
3: Exatamente, e isso infelizmente é por parte do sindicato, né? Além da agressão com os jornalistas, que eu inclusive reiterei na sexta-feira, que é uma agressão realmente que tem que parar. O sindicato tem que parar de ficar ameaçando e agredindo, né? Como foi feito, e também até responder jornalistas quando fazem qualquer questionamento. Inclusive o Gilmar Ferreira, é, que estava aqui na sexta-feira na bancada, disse que entrou em contato e não teve nenhuma resposta por enquanto. Então, acho que o sindicato ele tem que entender que a o papel do sindicato é intermediar os dois lados, né? Tentar representar, obviamente, os interesses dos motoristas, mas também é, tentar dialogar aí da melhor maneira possível. E se realmente é avaliar, olha só que interessante, né? Agora se avalia, é um, é um percentual considerável, tá? Um considerável, acho que tem que ser é, analisado isso com muito, muita sabedoria, até porque nós estamos vivendo um, um momento pós-pandemia ainda. E os motoristas, como a gente vem falando aqui, é, ganham mais do que realmente o, a média nacional né, do Brasil. Aí. Então, essa condição em que o sindicato se colocou, ela tem que ser muito mais pelo diálogo do que ameaças. Então, ao meu ver, acho que já estamos num caminho certo aí para intermediar todas essas negociações.
2: Rigon, 5.1 significa ganho real de 1,36% é, diferente de outras categorias que ficaram no zero a zero.
6: Pois é, como a gente comentou esse ano passado, é, são poucas categorias que têm esse privilégio de ter hoje um reajuste, agora que o país está é, retomando a capacidade econômica, que depende agora basicamente do, do Banco Central, mas são poucas categorias que nos últimos anos conseguiram ir além da reposição da inflação. Até mesmo uma reposição de inflação... Foi difícil para algumas categorias. O sindicato faz aquilo que sempre fez, mas não há dúvida que um desgaste, não só perante os seus associados, mas perante a própria imprensa, a quem eles, de certa forma, agrediram, a quem, de certa forma, eles hostilizaram em Manengar. Então, por isso que, inclusive, deveriam refletir sobre esse mundinho em que o sindicato vive, com um ou outro político puxando o saco, incentivando, né? é como se isso fosse ajudar a comunidade como um todo. Não, ajudar a comunidade como um todo é você proporcionar uh, uma vida digna para os seus associados e permitir que a população trabalhadora, que as famílias possam se locomover sem maiores dificuldades, inclusive com preço menor, é que foi o grande avanço nos últimos anos em Maringá.
2: Ô, ô Pamela, ó, a, a empresa estava oferecendo 4,7. Quando a gente começou com essa conversa aqui na bancada, quando a gente trouxe pela primeira vez, o, a empresa tinha feito uma oferta de 4,7, já dava um percentual de ganho real. Era pequeno, mas já dava um percentual de ganho real. Uhum. Portanto, eu, no meu entendimento, o meu, meu pequeno entendimento, é, a empresa deu um passo a mais. E me parece que o sindicato não está querendo dar esse passo a mais, está dizendo que ainda vai reavaliar,
5: né? Reavaliar o quê? Então, Paulo Caetano, a gente já realmente comentamos aqui sobre né, esses ganhos aí dos motoristas, né? Inclusive, salvo engano, foi o Kim que trouxe a informação, né? Que esse ganho aqui em Maringá está acima da média nacional. A TCCC fez essa proposta. É, já falamos aqui é, sobre as dificuldades que o país enfrenta. Né? É preciso ponderar essas, essas questões. Agora, me parece que o sindicato precisa entender os próprios motoristas. Porque essa greve foi dada como certa, como certeza. Ah, Segunda-feira vai ter e tudo mais alguns dias atrás. Se agora eles deram um passo atrás... Certamente é porque os próprios motoristas não estão embarcando nessa. A mandoria só não faz verão. Então, por mais que eles digam, ah, a gente está avaliando e não sei o que lá, a gente precisa entender que se houvesse força né, e, e vontade dos próprios motoristas, talvez a gente acordaria na segunda-feira com a greve. Mas, como deram um passo atrás, eu acho que eles precisam entender que o principal é o motorista. Não é cúpula de sindicato, não é diretório, não é esse pessoal que fica dentro dessa linha com ar-condicionado dizendo que luta pelos direitos do pessoal ali, né? Quem está na realidade, quem trabalha, quem tem os seus colegas também que trabalham em outras empresas sabem o que rola no setor, então é preciso entender também, no meu entendimento, que não está tendo vontade dos próprios motoristas, então, de embarcar nessa greve. Então, acho que por isso que foi dado esse passo atrás. E fico feliz, porque eu acho que esse é o caminho, é o diálogo, é ali a negociação. Isso pode ser feito extrajudicial, judicialmente, sem prejudicar a população e os próprios motoristas. Porque, como a gente disse aqui anteriormente, a tecnologia está aí, os avanços estão aí. Daqui a pouco não vai ter por que fazer greve, porque não tem emprego. Então, também é preciso ponderar isso aí.
2: Luiz Neto, quero te ouvir sobre... É, um aviso de greve, que seria para hoje, e aí o, a empresa fez um, uma, uma proposta, no meu ver, bastante interessante. Sim, sim, interessante. O
4: Rigon ele foi muito sábio em dizer, né? graças ao Banco Central, aí, nós temos essa austeridade na gestão do, 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 da questão financeira do nosso país e nós podemos ver que a, a redução da inflação, é, que as coisas estão avançando graças ao Banco Central. Então essa Não foi possibilidade, dizer, mas passa, essa passa. possibilidade é, dada pela empresa é a partir disso. né é, E acredito o seguinte, Paulo, a gente entende, eu sei que a turma está lá acompanhando a gente, aqui no programa, a gente entende essa necessidade porque só quem vive a realidade no transporte coletivo, que é o motorista e os passageiros né, que usufruem todo dia, sabem a realidade do transporte coletivo da nossa cidade. A gente sabe que merecem ganhar mais, a gente sabe essa necessidade, tudo tá mais caro, tudo aumentou o preço, tudo tá mais difícil, merecem sim. Só que é preciso um diálogo, e esse diálogo ele não está sendo feito da melhor forma, através da forma na qual o sindicato está agindo, né? Eu vi críticas à imprensa, e a imprensa, quando necessário, é quem divulga as ações, é quem ajuda né, de, de, de forma geral. É, o próprio sindicato e a categoria dos motoristas a divulgar suas ações, incentiva as boas ações, as boas práticas e também defende. Né? Nós queremos o quê? Nós queremos que os motoristas tenham um salário digno mas que o transporte coletivo também não pare. São mais de 95 mil pessoas afetadas diariamente. E isso um colega da imprensa disse ao vivo e eu aqui repito né? é, vira uma novela, todo ano parece um evento Assim como nós temos o show de aniversário de Maringá, todo ano nós temos o evento da greve do transporte coletivo. Então, por que não dialogar? Por que não uma conversa diferente? Toda vez essa ameaça, 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 faca no pescoço, na garganta da empresa. E a gente sabe que as coisas não são resolvidas assim. É preciso ter diálogo. Nós tivemos uma inflação é, no último ano de 5,8%. Nós estamos falando de um reajuste 5.1. Qual empresa, qual categoria está ganhando isso hoje de reajuste? Eu faço questionamento aqui no ar. Qual, qual, qual empresa está oferecendo isso para os seus funcionários? Que outra categoria está tendo essa oportunidade de, de ter um reajuste como esse na qual os funcionários do transporte coletivo estão tendo nesse momento? E não estou Vai, né? aqui criticando. Nós precisamos de diálogo e não está sendo feito da melhor forma possível, eu repito aqui. E espero que isso acabe logo, que os motoristas tenham o seu reajuste e que o sindicato também possa é, é, ser mais, mais ameno na forma é, de cobrar da empresa. Vamos dialogar mais e menos faca no pescoço. E um, e um abraço para todo mundo que está nos acompanhando, que é do transporte coletivo.
2: Vamos lá. Ô, Fernando Tupan, quero te ouvir. Não sei se você tem esse número, não quero te colocar em saia justa. Mas me parece que 5,1%, 1,36... Deixa eu conferir aqui, Fernando. 1,36 de ganho real, parece uma boa proposta, hein, Fernando?
1: É uma excelente proposta, Paulo Caetano. Mas sabe o que, que é também? Tem muita gente pensando o que está acontecendo na economia com o governo Lula. Pra você ter uma ideia, apenas no primeiro mês do governo Lula, em janeiro, os brasileiros, em pequenas quantidades, enviaram para o exterior... 350 bilhões, Paulo Caetano. Aí o pessoal quer mandar dinheiro pra fora também, deve ser por causa disso que estão achando pouco, que o governo é, do Lula em termos de economia, está andando para trás, Paulo Caetano.
2: Vamos lá, 7 horas e 22 minutos.
0: Peraí, Paulinho, repita. 7h22? Tava colocando fone.
2: O deu uma risadinha, mas ele não falou seu nome, então eu não vou... Eu não vou dar para ninguém a palavra não. Vamos trocar de assunto? Ó, eu quero que o Murilo coloque as imagens de um momento de fiscalização da Prefeitura de Maringá com relação a vendedores ambulantes que estavam atuando no centro da cidade. E aí tem uma, um princípio de confusão. Tudo aconteceu na manhã de sábado. E o que eu quero tratar aqui com os meus colegas é justamente essa questão de vendedores ambulantes no centro de Maringá é uma situação que, ora, grava, depois ela dá uma diminuída, a hora fica insustentável, você não consegue nem andar pelas calçadas do centro, hora eles dão uma desaparecida, e aí a gente não sabe exatamente qual a solução para esse tipo de coisa no momento, nós já falamos aqui de retomada de economia. Se você colocar, você prefere criminalidade ou você prefere que as pessoas trabalhem com venda ambulante? Obviamente a maioria da população vai dizer eu prefiro que as pessoas estejam trabalhando, vendendo, negociando as coisas delas e a gente tenha menos criminalidade, o dinheiro circula, há uma série de coisas controversas em venda ambulante. durante é, né, Nas imagens, o que a gente vê é que durante a, apreação, a apreensão o homem tenta impedir a fiscalização de levar os produtos, recebe um empurrão, aí cai no chão no meio da avenida, o vendedor levanta, começa a discutir, é uma situação bem tensa. Kim Rafael, você está de olho nas imagens e eu gostaria de começar com você. O que fazer em um minuto, Kim Rafael, em relação à venda ambulante? Tem que liberar, tem que regulamentar ou tem que proibir?
3: Pois é, é uma situação bastante complexa. A gente vê ali situações é, que talvez não deveria acontecer dessa forma. né? A hostilidade na hora da fiscalização, enfim, mas... Se não fazer dessa forma também vai ser como, né? Então a gente fica sempre é, questionando, e, porque é uma questão complexa. E veja que há um princípio que, chamado da adequação social. A gente sabe que isso talvez é irregular, mas a população continua comprando. Então, obviamente, que os ambulantes eles acabam aparecendo para vender quer dizer que tem pessoas que compram, é, seja coisas piratas, seja coisas que estão irregulares, que não sei se é o caso de a gente até pegar e falar o seguinte, ah, melhor estar é, tá vendendo as coisinhas dele ali do que realmente cometer crime como se fosse só essas opções. E não é. Né? A, a, a forma irregular também se torna uma contravenção penal. Então, é, você adequar de forma... A melhorar a situação do vendedor ali, né, que ele quer realmente vender os seus produtos, tem que realmente regularizar isso, porque acaba afetando o comércio local. E isso tem que ser visto também dessa forma. Como é, nós vemos a imagem ali, toda essa situação, talvez uma outra forma né, de fiscalizar, uma forma em que eles começam a, por exemplo, eu não sei qual que foi o horário aí, mas um horário, por exemplo... Que eles começam a colocar aqui. seus produtos lá na, na, na calçada, nesse momento, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, de manhã, não sei, mas que possa evitar esse tipo de filmagem, porque é ruim para a cidade, né? Rigon, tem um minuto, regulamenta, proíbe,
2: libera, o que fazer? Eu voltaria a um, a um
6: assunto que a gente discutiu aqui, que é a questão do camelódromo, que várias cidades... Resolveram fazer para poder, né? Você saber, Fausto de Iguaçu, Londrina.
2: É uma espécie de regulamentação. É a regulamentar. Um local
6: específico. Mas eu sou legalista. Eu sou contra você vender coisa que não pode, né? Mas há, há, existem algumas exceções diante de determinadas situações é, mas as econômicas. Falsificações,
2: as falsificações hum. são uma máxima na venda ambulante, hein? Sim, sim. Né? Então tem por que isso, isso tá bem por, claro. Por
6: isso que tem que ter o camelódromo. Quem vai lá, vai sabendo que vai comprar capeta. Coisa capeta, hum. né? Vamos falar. É assim que funciona e, e outra coisa, essa situação no centro de Maringá Por mais que a gente tenha um coração enorme A gente entende tudo Mas primeiro, regularizaria Ficaria mais organizado E deixaria o centro da cidade menos feio Porque o centro da cidade está tá muito feio tá, Além das árvores que sumiram Você tem muita loja fechada e por conta disso também, e a possibilidade de a mini Cracolândia
2: se expandir se não for tomada alguma providência. Ô, Pamela, a pergunta é a mesma. Restringe, é, libera ou regulamenta, como diz o Rigon, faz aí um espaço que as pessoas sabem: ó, lá é um espaço que você já vai comprar coisa de ambulante e aí às vezes a procedência é duvidosa.
5: Olha, Paulo, eu ia falar justamente é o que o Rigon disse. Diante do cenário que a gente tem econômico e tudo mais, a gente sabe que, devido à pandemia, né muito se prejudicou da, da nossa economia. Muitas pessoas ficaram sem emprego, né com esse fecha-fecha. Até hoje estão prejudicadas. Muitos imigrantes também né vêm para Maringá. Por exemplo, os venezuelanos, os haitianos. A gente sabe que é uma cidade que recebe muitas pessoas. E muitos deles não chegam aqui de cara enquanto emprego. Então, vão realmente fazer suas vendas aí na rua, fazer o corpo a corpo. Agora, eu vou dizer o seguinte, é, se pensa tanto em né, pessoal que está na rua, por exemplo, né, usando droga e tudo mais, e não dá para pensar num espaço, por exemplo, para fazer esse tipo de feira, para o vendedor ambulante vender sua arte, sei lá o quê, ou então vender suas mercadorias, poderia se... Bolar um espaço mesmo, um camelódromo, como queira chamar, para que essas pessoas possam aí obter o seu sustento enquanto não conseguem algo mais sólido, um emprego mais sólido. Agora, a abordagem totalmente inapropriada, pelo amor de Deus, é, é assim: é ridículo, né? Pegar mercadoria, sair correndo, joga no carro. Sinceramente, eu queria ver essa coragem toda da GM para ir lá na Fernão Dias. Poxa, nem o pessoal que tá lá é abordado dessa forma, aí uma pessoa que tá ali trabalhando, vendendo alguma coisa para conseguir comprar o pão, levar o sustento no final do dia para os filhos, aí, sei lá, esse tipo de abordagem é uma... violenta, grosseira, eu achei, assim, péssimo, péssimo. É preciso também um preparo por parte da guarda para que a gente não veja esse tipo de coisa, em contrapartida, a pessoa que está roubando o celular, é, matando porque não conseguiu pegar o celular, como a gente viu ali no Mercadão no Municipal, Acontecendo, então assim eu não vejo abordagem nesse naipe com essa turma que comete crimes, mas com uma pessoa que tá ali vendendo um milho verde aí me chega lá e começa a fazer esse tipo de abordagem, sofrível, Beto,
4: né? Não só para trazer a luz é, das situações, para só para esclarecer. Primeiro que aquela situação do Mercadão foi comprovado que não era especificamente um roubo de celular. E falando sobre esse caso, é nítido que a Guarda Municipal está acompanhando a fiscalização para dar segurança à fiscalização. Nessas cenas que os nossos ouvintes e telespectadores podem é, ver, a gente nota que... Houve uma confusão diante da fiscalização da, guarda, da, da prefeitura. Né? Então, houve uma confusão, por isso que houve toda essa situação que comoveu as pessoas e que rodou as redes sociais. O que é certo, é certo. Nós temos uma lei que impera sobre a venda ambulante em Maringá. É lei, ponto. Produtos ilícitos é proibido em qualquer lugar do Brasil o produto sem nota ser vendido. Ponto. O fiscal estava fazendo o quê? O trabalho dele. Esse é o trabalho do fiscal. Quando o fiscal vai lá no comércio de, de qualquer pessoa e vê um produto sem nota, ele também leva. Vários comércios aqui na cidade sabem disso. O fiscal vai lá, não tem produto sem nota, a fiscalização também recolhe. Todo tipo de produto que não há é, procedência é recolhido. Então não é nenhum caso absurdo ou, inespe ou inespecífico que aconteça na cidade para prejudicar quem está trabalhando. Quem está na rua vendendo produto sem nota sabe que esse produto produto pode ser aprendido. É, todo, todo mundo está fazendo o seu trabalho de forma consciente. Assim como você que tem um comércio, que está nos acompanhando, sabe que se você tiver um produto de procedência duvidosa lá, vai ser aprendido também. Então são coisas que a gente tem que separar e parar de romantizar o que é errado. Isso é errado.
5: Mas a Não há, foi muito não errado, há né, o que Luiz ser Neto?
4: questionado. Nós estamos analisando, Pamela, 10 segundos empurra, de vídeo. O mas o que, que aconteceu antes disso? Então e é o importante. É importante. Tem... Eles Pamela, é mas aquela você tá justificando. Desespero, você tá a justificando tem Eu não o carro atravessado a fala. no meio da avenida Jogando a fala. coisa fala E você cima. está interrompendo a minha E eu peço que você, deixa eu terminar de concluir O que eu estou não falando conclui, né? O que eu quero dizer é o seguinte, tá errado Tá errado não tem que se questionar. O que está errado, houve uma confusão ali. Por isso que foi agido dessa forma. Nós temos fiscalização sempre na cidade. My Nunca net. houve nada desse tipo. E não se pode justificar. Não se pode justificar porque há uma lei que impera. Vamos e quem lá. defende a lei é legalista, defende esse tipo de prática com todo respeito. Além de prejudicar o comerciante, prejudica a cidade. Essa foi para você. ali ali, ali também tem é várias outras coisas é. que envolvem a criminalidade da cidade, cidade, e não só a Vai venda e lista, né? Ali também, há questão de drogaditos, a questão que ficam tudo ali naquela Vai. região, por quê? Porque ficam
2: mascarados Vou em meio a toda o essa clique. situação. Ô, Tupan, quero te ouvir. Era um minuto só, Neto. Calma, você voltou, voltou Ai, com um é apetite, é. hein? Mesmo, né? ô, ô, Tupan, <risos> você pode perceber as imagens por aí? É... A situação é diferente em Curitiba? O que, que é que a gente tem que fazer com isso? Legaliza, a gente reprime... A fiscalização tem que ir mesmo com tudo para cima. Qual que é a sua opinião?
1: Veja só, nos últimos anos eu não testemunhei nada parecido com o que aconteceu aí em Maringá. A violência, um, uma coisa impensável. O, no mínimo, o vendedor ambulante devia é, ir à delegacia e prestar queixa. Porque não pode usar isso. Tem o guarda municipal. O fiscal, da, provavelmente do urbanismo, tem, tinha que deixar a polícia é, agir. Por quê? Porque aqui em Curitiba, se acontece isso, tem gente, por exemplo, que vende até alfajor, que o pessoal do urbanismo vem para cima, tentar tirar, os caras vão com a porrada. Aqui eles têm uma espécie de... É, um paraquedinho assim, quando vem o cara, eles fecham e saem correndo, então fico, ficou muito difícil de você acontecer cenas de violência aí, porque os ambulantes aprenderam como agir mas Paulo Caetano, não pode ser assim, empurrar querer mostrar que é machão, é ou não é verdade?
2: De alguma maneira, eu até concordo com você, Fernando, mas pera lá, vamos lá é só, é só, é esse é assim, tweetzinho, 7 horas e 33 minutos.
0: Repita. 7h33,
2: só para vocês entenderem como nós já estamos estourados no relógio. Rigon. Não, eu só queria lembrar
6: que a revitalização da Vinda Brasil, eu vi essa semana, fiquei com curiosidade, foi prometida para começar em 2010. E até hoje não se começou. Pelo contrário, o que tem lá são coisas na, na, perto dos do semáforos que estão lá, inclusive, atrapalhando o tráfego de veículos, né? A revitalização não aconteceu, mas o trem está lá na, perto do, do estacionamento. E lembrando que tem um vendedor de frutas antigo em Maringá, que era sempre notícia uh, de programas policiais, quando pegava a goiaba que ele estava vendendo, não sei o que, mas por quê? Porque existe regra, ou você obedece a regra ou se instala e você instala se a paderna. E mas... ele não, não conseguia tirar ou não tirava, ele não tinha autorização da prefeitura para ser vendedor ambulante. Toda vez que a fiscalização aprendia a goiaba dele,
4: virava um, um forfé. É porque tem. Não, vamos é. regulamentar, ué. Tem lei que impera sobre Vai lá.
2: isso. Que é Assim. É, é... Não,
3: tudo bem. É o seguinte: a operação ela tem que ser feita com o policiamento ostensivo. O polícia militar tinha que estar presente nessa operação porque poderia realmente acontecer e aconteceu o, o que aconteceu. Mas não, não fez nada, parece, né? A filmagem parece que não fez nada. Um era, pra NB, era pra NB, mas não deu porque o fiscal, inclusive, até empurrou né, o cara lá. Então, assim, é, são situações. aí. O Thiago lembra do, da questão do CEMOB, que saiu bicudando lá o, o, o trabalhador também, enfim. Então, acho que tem coisas e operações que precisam ser feitas com o policiamento ostensivo. A polícia militar deveria estar presente também.
2: Vamos lá. 7 horas e 35 minutos. Repita. 7 e 35 Nós vamos para um break. Eu, é polêmico o assunto, gente. A gente precisa discutir esses assuntos aqui, até porque você, daqui a pouquinho, vai eleger representantes na Câmara para votar os seus interesses. Então... É disso que se trata. A gente discute a cidade, a região, o estado aqui todos os dias aqui na Jovem Pan. Nós vamos pro break rapidinho, já a gente está de volta.
0: RCC News oferecimento.
5: Secred Texas conecta, transforma e muda a vida da gente. Imobiliária Remax Galorem, em Maringá e Cascavel.
1: Malfar Solar Indústria Fotovoltaica Economia e durabilidade em painéis solares. Caçu e Embalagens, tudo para o seu
6: comércio. O Se primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.
2: Vamos lá, 7 horas e 36. Vamos para a participação, já começa com você, quem, Rafael... Rápido, ligeiro e rasteiro, vai.
3: Juliano Emílio, sempre nos acompanhando aqui, ele escreveu o seguinte: Tem lei que determina que quando uma árvore é retirada, deve se plantar outra no lugar de imediato. O município não cumpre a lei. Nesse aspecto, né? Que ele tá...
4: Neto? Inclusive, eu tenho a ver com essa lei. Foi uma proposição, minha enquanto vereador Mirim, em 2016, 2016 na Câmara Mirim e foi acatado pelo Poder Executivo no plano de manejo eu Não estava liberado pra fazer campanha não, eu, eu, na bancada? Eu não, sei, não sabia? Ué, ué, eu eu, eu isso, tá fazendo isso, ou não? Eu, eu tenho a ver com isso, isso neto.
3: né? Eu, não, Foi um
5: feito não eu, eu posso, acho que falar, feito é eu eu posso falar aqui nessa bancada. Eu posso falar aqui nessa bancada. Pois é. Não tinha uma
6: lei é de 54 exigna. que você não pode sair com um cachorro na rua sem focinha de baringar. E ela não e é comprida. por que que você anda assim? 54. Sem...
4: 54 oh,
6: seu oh, cachorro. Ô oh, oh, oh,
3: louco, você anda ó, sem desrespeito. Desrespeito aí. com Desrespeito com o colega.
2: Desrespeito
4: com o colega,
3: Meu velho. Neto,
2: participação, vai.
4: É, não só aqui registrar algumas participações o Carlos Vinícius, o Bruno Juliana Emílio, a Fernanda tem que me deu um bom dia, então um bom dia especial pra você Fernanda, um abraço aqui pro Raul Rodrigues, o Carlos Vinícius e o Júnior Júnior que eu seria injusto se não mandasse um abraço pra ele também. Ó,
2: oh, a Ana Paula do Carmo Donato também me deu um bom dia, eu vou retribuir o bom dia porque eu a conheci nas ruas da cidade aí, ô, ô Paulo, se semanas atrás. Só mandar um
4: abraço que tem um colega que sempre mandava, ele não tá aqui, então eu tenho que fazer justiça. Um abraço pro deputado do Carmo, que tá nos acompanhando. Pâmela Bussolim, vai.
5: Bom, primeiramente, mandar um abraço, um bom dia pra máfia do likezinho, você que ainda não faz parte dessa máfia do bem, que é a máfia do likezinho, que deixa o seu like, faz a Pamelinha feliz. Já pega, aproveita, se inscreve no nosso canal, você que está chegando aqui, porque estamos, com, estamos aqui com mais de duce, 270 pessoas aqui nos assistindo. Então não esqueça de deixar o seu likezinho e fazer parte da máfia do likezinho. Só vou ler um comentário aqui que eu fiquei meio impactada. A Larissa de Paulo disse o seguinte, e os índios, tem fiscalização? O Uma Mali amiga comprou um cesto para colocar roupa suja e pegou sarna. Hum, a família toda pegou. Eu fiquei impactada com esse comentário. Nós já vamos
2: voltar? Tá, eu, claro, eu vou deixar, eu... mas é que não dá tempo. Eu volto e deixo você fazer. Você fica na... Você uma de quatro milhões de pessoas.
3: É, pescado, né? um então aproveita.
2: A escala fica diferente. Pelo menos fica diferente. Vai, vai,
6: Não, O Paulo Vital, lembrando que Balneário Camboriú e Santa Catarina tem um camelódromo de primeira... E que, na opinião dele, deveria ser copiado por Maringá. Maringá, que é especialista em lançar coisas, né? De repente, copiar uma, algo bem feito como o camelódromo de balneário Camboriú sairia na frente.
2: Vamos é. lá, 7 horas e 39 minutos. Repita. 7h39, Monet Termas Residência.
0: Monet Termas Residência, Paulinho. Amanhã, terça-feira, vou estar com o Giba aqui, vou estar fazendo entrevista com Gibinha, meu grande amigo. Ele vai explicar detalhadamente sobre essa última fase. E, obviamente, claro que eu vou pedir um convite lá para a rapaziada das sete, né, Pamelazinha, Kim, Luznetinha, agora... Incluído, né? Exatamente, Ângelo Rigon, vamos conhecer a nova fase, a última fase do Moneta Hermas Então, amanhã às nove e meia, eu com o Giba ao vivo aqui na programação da Jovem Pan Maringá e ele vai detalhar tudo. Então, é, tem a central de vendas, Paulinho, que fica ali na 15 de novembro, 480 na famosa Zona 1, para que você fale com o seu correto entre em contato com a rapaziada da Monolux no 3224-3662. O Murilo tá colocando isso, são mais de 40 áreas de lazer para que você possa estar tá aproveitando com a sua família. Monolux 3224 -3662, tá bom? Então amanhã estarei às 9h30 com meu amigo Giba na entrevista comercial aqui na Jovem Pan. Maringá, sabia que o Gibinha vem amanhã aqui às 9 h Opa! O Giba vai estar tá aqui comigo amanhã, ele vai detalhar tudo sobre a última fase... Uh, do Monet Termo de Residência com mais de 40 áreas de lazer. Então, amanhã eu vou apertar o giba aqui também, obviamente, para que a gente possa conhecer a última fase, lá, né, Pamela? We love giba.
2: 7 é. horas e Exatamente. 40 minutos. Exatamente. Repita. 7h40. Ó, oh, essa aqui, de fato, é um minutinho para cada, tá? Só quero saber a opinião de vocês sobre essa história aqui que o presidente Lula ele sanciona hoje. A lei que cria o programa Escola em Tempo Integral. O objetivo do projeto é a jornada de ensino igual ou superior a 7 horas diárias ou 35 horas semanais. De acordo com o Ministério da Educação, a previsão de repasse será de 4 bilhões de reais a esse projeto para criar 3,6 milhões de novas vagas. Fernando Tupan, escola integral. Será que vira uma realidade agora em um minuto?
1: Vixe, Paulo Caetano, aqui no Paraná é uma realidade já. Mas em termos de Brasil, duvido muito. Imagina se no Amazonas vai ter escola integral. O governo tem que injetar muita grana, muita grana. E, Paulo Caetano, tem um negócio. As nossas escolas andam um lixo. Precisam se adaptar. Senão a criançada vai pegar aquelas marmitinhas lá, cheias de salitre, para comer. isso não é uma boa, Paulo Caetano.
2: Vamos lá. Calma, 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 calma. calma Ângelo, eu já vou com você. É, sua, sua ideia... Sobre escola integral Nós temos aqui infraestrutura suficiente Nas escolas que a gente já tem De ensino básico, ensino fundamental
6: Olha, desde que me conheço por gente Todo mundo defende, os educadores defendem a educação integral As iniciativas que foram feitas, que deram certo em algumas escolas né, Foi tudo legal, foi tudo normal Apesar de que é um barulho o dia inteiro Eu moro perto de um é, mas acredito que você tem estrutura e dinheiro para poder fazer isso no Brasil inteiro, sim. Nós temos aqui o caso, você sabe, 25% ou menos da, do orçamento tem que ir para a educação, e aí, de repente, o que, que eles fazem? Sobra muito dinheiro em algumas partes, é, e, de, e demora-se para fazer, por exemplo, reforma em escola. Levam dois, três anos para reformar uma escola, começa do zero. Então, cada três anos derruba uma escola. Então, já que é para usar o dinheiro, usa ele bem, usa ele uma escola integral que oferece
2: sabedoria
6: às nossas crianças.
2: Pamela, qual é a sua opinião sobre escola integral? E eu quero saber de você se a infraestrutura suporta a gente já começar ou precisa fazer uma reformulação estrutural primeiro.
5: Paula Caetano, eu um minuto, sou a Pamela. favor de todo o investimento na educação. É, então, a escola integral a gente sabe que é muito bacana, né? Além de ter um aumento aí na qualidade do ensino também protege as nossas crianças, adolescentes aí dos perigos, né, das ruas que tá demais, inclusive. Então, que bom que o governo está investindo nisso, sancionando esse tipo de ação. É, o Brasil tem dinheiro, é só só alocar bem os recursos que dá para fazer sim. A única coisa que eu lamento é, por exemplo, é a contramão de Tirar investimento, né se retirar da questão do, do projeto das escolas cívico-militares Que também é um modelo bacana Então eu penso o seguinte, todo investimento em educação é bem-vindo Nós precisamos testar diversos modelos Porque a sociedade vai evoluindo e a gente também precisa evoluir nessa parte Para atrair os jovens, combater a evasão escolar Então pra... eu creio que o a escola em tempo integral vem em bom momento
2: Neto, um minuto para você
4: Paulo, oh, é, essa é uma realidade que em Maringá já acontece, né? Nós temos várias escolas em tempo integral, mas acredito que o Brasil é muito dinâmico e denso na, na sua realidade e vai fazer muita diferença para muitas famílias, né? A gente sabe que os recursos de educação em alguns municípios são até devolvidos ao governo federal. Apesar da dificuldade de gasto, né, porque a lei do Fundeb ela contempla determinadas situações e acaba é, em desfavor de outras que talvez poderiam ser usadas na própria educação. Né? Mas acredito que é, isso vá acontecer e tomara que aconteça mesmo. Brasil precisa desenvolver e um povo instruído, um povo com educação, é um povo que não é enganado, é um povo que tem o conhecimento e <risos> sabe como as coisas acontecem. né? Educação básica é fundamental, nós temos que combater também a evasão escolar, como foi dito aqui, e não só isso. né? É, quanto mais conhecimento a gente traz para as nossas crianças, são, é um futuro diferente, pessoas mais preparadas e, com certeza... É, investindo hoje, o resultado vai vir lá na frente. O okay,
2: que eu sempre achei que o contraturno escolar fosse necessário, independente de ser em sala de aula ou não, por exemplo, se você colocasse modalidades esportivas como aquilo que a Pamela disse aqui, você já resguarda nossas crianças e adolescentes de um monte de coisa ruim que tem na rua.
3: Com certeza. E eu fui é, uma experiência desse aspecto de escola integral e eu gostei muito na época quando eu realmente estudava ali manhã e tarde. Eu acho que é um, uma situação muito boa, não só para as famílias, mas para os alunos. Ter uma outra oportunidade de outros avanços, né, tanto na área de esporte, enfim, até fazer inglês na época. Era uma coisa excelente. Agora, o que me espanta mais é, na sexta-feira à noite, um decreto ser publicado pelo Diário Oficial, bloqueando 1,5 bilhões em, é, de dinheiro, né? o governo federal bloqueou né, por conta do déficit, ou seja, está gastando muito né, do que realmente arrecada. E uma das áreas mais afetadas é a saúde, 452 milhões e educação, 333 milhões, que eu acho um absurdo. O que está que acontecendo? Está gastando muito? Está disponibilizando para o Congresso muitos bilhões? Pois é, 1,5 bilhão de reais foi realmente aí ah, bloqueado.
2: É Por que, que você tá batendo palma? Porque ele falou.
6: Um é que bil... agora. Tá é porque bom. Porque ele falou certo agora. Antes ele tinha falado 1,5 bilhões.
3: É é. Menos de dois? Não, é. é... Quando, quando nesse tá. caso aqui o português está tão mais é, sendo mais importante do que realmente 1,5 bilhão tá vendo como é né, que é de ser bloqueado. É Olha só como Acho é que é. deixou Exatamente, pra... já, 333 é milhões é Não, o bloqueados. Falou já
2: certo.
4: dizia o padre Marcelo Ross, né? Senhor, eu sei que tu me sondas. Meu 7 horas Deus. e 46 minutos. Repita! 7h46, Cooperativa bora. Canal
2: Verde, ó. Depois da cooperativa, o Carioca vai falar de cooperativa Canal Verde. Nós vamos falar aqui de uma pesquisa do Portal 360, mostrando os números aí da hostilidade da população com os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal. Antes, Cooperativa Canal Verde. Vai, Carioca. Ele cara. falou
0: do padre, eu lembrei daquele filme não, do exorcismo do, do padre, Paulo. Eu o Papa, o Papa, o Papa. fiquei com medo, Vai. maluquinho.
2: Cooperativa Canal Verde. É isso, aqui você não fica com medo. É nada. isso, rapaz?
0: Não, 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 não. Você viu aí, Paulo? acrescentar,
6: no, o que o Carioca falou agora é interessante. Esse filme foi exibido aqui no cinema Maringá. E na época, Paulo. Mas é um remake, gente tá? é um Não tinha esse, nascido esse ainda. Mas é um
2: remake, tá?
6: Só tá, tá tudo tá. bem, mas na época do original. É, Colocaram uma ambulância na frente do, do hospital. Do cinema. Do cinema. Porque dada a, a mulher não podia assistir que levava susto. Eu lembrei disso agora falando desse filme. Rapaz, vai lá. Mas é por causa
0: do. Dá, do medo, tablet, né? filho, Dá medo, Pamelazinha? Dá medo.
2: Uma
0: Cooperativa, Pamelazinha, Canal Verde Paulinho. Bom, é todo mundo sabe aquela famosa economia inteligente para que você possa reduzir. Paula, sua fatura de energia todos os meses sem investimento em 15%. Então, para você é, que gasta é, mil reais todo mês de energia com a Copel, Paulinho, tá afim de reduzir, por exemplo, você é dono de uma sorveteria, por exemplo, um posto de combustível como o amigo do Anjo Rigon aí, o grande é Vital e sua moto. Oh, é, Paulo, Vital, Vital e sua, e sua moto, uma união feliz. feliz. Lembra disso, Paralamas? da EMAIA, EMA, exatamente. Então, meu camarada, é só falar com o grande Juliano Polsacchi e o Júnior Milaré, ambos diretores da Canal Verde, no 44 Paulinho, o DDD, 991465190. 991465190. O Murilo está ilustrando algumas imagens ali para que você possa reduzir o valor do IPTU também do seu imóvel, meu camarada. é obviamente, você vai ligar lá, ele vai te passar todas as informações. Muita gente já aderiu. A nossa Jovem Pama Maringá também já faz parte da Canal Verde, paga pouco na fatura com a Copel. O prédio que tivemos recentemente lá do Sicredi, também já faz parte da Canal Verde, acima, entre outras empresas, tá bom? Então, Juliano Poussac o Júnior Milaré, 991465190. Canal Verde, cooperativa de energias renováveis, Paulo Caetano.
2: 7 horas e 49 minutos. Agora
0: bateu o punk, hein? Repita.
2: 7 e 49 Vamos rapidamente. Ó, o assunto é bem importante. Ó, o Supremo Tribunal Federal retoma amanhã os trabalhos. Depois do recesso, a gente já criticou o recesso aqui. O segundo semestre lá na corte será marcado por julgamentos importantes também. Entre eles, descriminalização do porte de drogas para uso pessoal, legalidade de juiz de garantias, marco temporal para demarcação de terras indígenas, outras coisas. Tem também lá a posse de Zanin, a aposentadoria da ministra Rosa Weber. Tudo isso agora no segundo semestre, certo? Mas vamos lá para o que eu tinha... Divulgado no início do programa como manchete, um levantamento do portal Poder 360 mostra que ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, foram alvos de episódios de hostilização 74 vezes de 2017 a 2023. A reportagem considerou a composição mais recente lá dos ministros na corte. O último caso foi registrado em 14 de junho, quando o ministro Alexandre de Moraes e seu filho eh, foram xingados no aeroporto. Lá na Itália, em 53 dos 74 episódios de hostilização, não houve ação judicial. O ministro Alexandre de Moraes foi o mais hostilizado entre os magistrados. Foi 30 vezes alvos de ofensas desde 2017. Todos os ministros foram alvos, pelo menos um episódio de ofensas e acusações, segundo o levantamento. 2021 foi o ano com o maior número de casos de ofensas aos magistrados do Supremo. Foram 24 casos. Moraes e Barroso, os principais alvos, com 18 e 8 episódios, cada um respectivamente, seguido, é, claro, por 2022, com 21 casos registrados. No ano de 2018 também teve um alto número de críticas públicas aí contra os ministros do STF, 12 episódios, 8 deles contra Gilmar Mendes. Na lista, Alexandre de Moraes aparece em primeiro, depois aparece Roberto Barroso, depois Gilmar Mendes, depois Edson Fachin, depois Cássio Nunes Marques, depois Luiz Fux, depois Carmen Lúcia e assim segue a lista o presidente da república, Jair Bolsonaro hostilizou, segundo o levantamento do portal 360 pelo menos 23 vezes os ministros lá do Supremo Tribunal Federal durante o mandato o principal alvo foi Alexandre de Moraes eu começo com você, Kim Rafael em dois minutos Kim, é um levantamento bastante interessante, porque a gente sempre fala que ministro tem que se manifestar nos autos os ministros se manifestam fora dos autos e a população faz o julgamento deles e acaba é, executando a pena em praça pública.
3: É, aí tem um projeto de lei 302.23 que proíbe os ministros do Supremo Tribunal Federal de fazerem comentários ou declarações de caráter político e ideológico em qualquer meio de comunicação. Eu acho que se a gente conseguisse aprovar isso, eu acho que pararia as hostilizações. Por quê? Porque toda ação gera uma reação e hoje os ministros estão muito mais nas mídias, falando e dando opinião, fazendo esse tipo de gesto, né falando que a eleição não se ganha, se toma. Fazendo várias outras é, é, situações envolvendo a política brasileira. Aí, óbvio, se a gente vai pegar e matar pela raiz, é a questão realmente da prerrogativa do, do próprio presidente é, da República, que indica, né de forma política, muito política e muito menos técnica. Porque a gente vê essa batida no Senado, é absolutamente vergonhosa. Então a gente vê hoje uma questão muito complexa. E aí como que você vai falar para os ministros que eles não têm que ser hostilizados? É mandar eles calarem a boca fora dos autos e só se manifestarem dentro dos autos. É muito simples. É muito simples. As pessoas que têm opinião política, como o Barroso falando que derrotamos o bolsonarismo, por exemplo, é óbvio que vai gerar uma reação. Ainda mais de 58 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro, que porventura se consideram bolsonaristas, ou não, mas votaram no Bolsonaro então essas situações quem gera mesmo Paulo com todo respeito aqui mas quem gera essas hostilizações é os próprios ministros são os próprios ministros então nessa condição aqui não tem muito o que fazer né agora falar realmente que as, os ministros não judicializam é só pegar o inquérito das fake news né que iniciou com quê com ameaças a familiares e ministros a próprios ministros é por isso que começou o inquérito das, das fake news então se esse inquérito do fim do mundo né não foi realmente iniciado por uma questão Completamente distante da que... realidade de como um processo penal, uma ação penal, um devido processo legal deveria iniciar, aí eu não sei, né? Ministros realmente estão abusando da autoridade e porque eles estão se autodefendendo, se autoacusando, acusando, acusando os, os que realmente o agridem, e aí continua uma, é, uma, uma judicialização assim completamente desnecessária e abusiva em torno dentro do poder judiciário.
2: Fernando Tupã, na cabeça da lista está o Alexandre de Moraes. 30 casos, 12 deles foram judicializados. Depois vem Roberto Barroso, 18 casos, dois judicializados. Gilmar Mendes, 17 casos, cinco judicializados. O Moraes tem quase o dobro do segundo colocado, Fernando Tupan. Mas
1: não é surpresa nenhuma, Paulo Caetano. Ele mostra que ele tem ideologia e, e faz coisas que não tem cabimento. O Kim foi muito feliz... Ele der, os ministros do, do STF eles deveriam apenas se manifestar nos altos e ponto final. Não acontece nos países civilizados. Porque a alta corte, Paulo Caetano, precisa ter uma aura, e essa aura hoje, com essa atual composição e a chegada dos anin, vai ficar pior porque vai ser uma composição ideológica, não uma composição técnica. Por exemplo, a cassação do Moro é uma cassação que eles pretendem fazer porque é uma cassação ideológica. A do Deltan foi uma cassação ideológica. Então o país não pode ser assim, Paulo Caetano. O país precisa ser, é, ter uma alta corte, que seja a corte do bem, que defenda a legalidade e não ficar criando é, coisinhas para satisfazer o administrador do momento. Paulo Caetano.
2: Ângelo Rigon, eu sigo com você agora, são muitos casos numa é, configuração de STF, eu não me lembro disso, eu sou um rapaz novo, eu sou praticamente um filhote, né? É, nessa vida. E aí, Rigon, eu não via esse tipo de coisa há, sei lá, 10 anos atrás? Uhum. Não,
6: isso, é, cada caso é um caso, cada agressão é um tipo de agressão, então, você não pode tratar isso de forma generalizada. Ah, muitos ministros cometeram coisas ruins, soltar bandido, essas coisas. Né? Inclusive, um deles saiu por, pelo aeroporto aqui de Maringá, nunca mais ninguém ouviu falar. Então, cada caso é um caso, é, críticas merecem, tanto que a maioria das queixas não virou, não, não houve denúncia, não se formalizou é, processo, né? e isso é comum ainda bem em países com democracia porque em países de direita ou em países de esquerda com é, ditaduras isso não acontece na Arábia Saudita na Rússia por exemplo né isso não acontece então pelo menos acontece aqui e se me permitir eu queria que eu gostaria muito que essa as pessoas a questão é a educação se você é educado, você não agride ninguém gratuitamente, né? Você não está no aeroporto, qualquer restaurante, isso é altamente reprovável. Põe-se no lugar da pessoa, questão da empatia. Mas eu, de repente, eu até é, esticaria isso para ex-ministros. Por exemplo, o ex-ministro da educação. O outro governo teve, acho que quatro ou cinco ministros, foi tanto ministro que não chegaram a esquentar a cadeira. Mas ele, eu acho que essa ele deveria, sim, ser... É, a lei deveria atingir ele. Olha o que ele falou... Que absurdo que o ex-ministro da Educação do Bolsonaro, o Abraham Weintraub, falou. Tenho que reconhecer que o cafetão melhorou a forma de aumentar sua fortuna. Ao invés de continuar roubando, agora ele mendigou. Talvez um dia ele e sua família ainda tentem um trabalho honesto, quem sabe? Esse tipo de coisa aqui, se você não judicializar, como é que você
2: vai, vai, vai ficar prevalecendo o que ele falou? Então... Mas ele tá falando aqui do, do PIX do Bolsonaro. Sim, sim, você está dizendo sim. que o Bolsonaro tem que judicializar que, isso? Não, Eu acho que toda acusação tem que ser...
6: Se ela é séria, como eu te falei, cada caso é um caso. Mas é óbvio ah, tá que tem bom. judicialização. É? Mas é ele não, atacou não, não, a, é a
4: honra da pessoa. Mas quem tem que se tá incomodar vamos, com vamos lá, Isso lá, é quem lá, teve a honra atingida. Lá, já
2: vai, você já tá falando, né? Tá, aproveita, vai. Não, quem tem que se incomodar com isso, é quem teve a honra
4: atingida, né? processo na questão civil, as pessoas querem politizar a frase de pessoas querendo interferir em governos que já passaram. Vamos falar da realidade, o que a gente tá vendo agora essa realidade dos ministros é totalmente compreensível quando a corte se, se, se comporta de forma política de forma politizada em relação às decisões eu com eu particularmente na minha opinião quando o Barroso fala vencemos o bolsonarismo eu tenho dificuldade de acreditar que o Barroso vai ser imparcial numa decisão quando afetar o ex-presidente da república Jair bolsonaro então é, é algo que a gente não pode agir com naturalidade nem quem gosta e quem não gosta do bolsonarismo porque nós estamos falando das da Suprema Corte. O ápice da justiça do nosso país é algo muito sério. É algo que legisla sobre tudo e sobre todos. E tem um poder, sim, muito grande quando se fala no aspecto judiciário e não deveria ser um poder político. Então, isso me incomoda muito e deve sim ser averiguado também essa conduta na qual os ministros é, se comportam. Quando se há política no poder judiciário que deveria ser um poder independente, pleno, na na judicatura brasileira, nas questões técnicas, é, quando se fala no direito, é, eu me incomodo e digo que todos deveriam se incomodar. Deveria ser algo inaceitável e inapropriado para o país. Então eu me coloco dessa forma e digo que a situação ela ainda tende a piorar porque cada vez mais nós vemos a política interferir nas decisões do nosso país e não só isso, né? Vamos
2: lá, A... É, acabou.
4: Quebrou, quebrou. quebrou. Vai. quebrou pô, meu
2: raciocínio. Vamos, Léo solinho, sua vez. <risos> é, deu tempo, eu preciso, gente, eu tô aqui. vamos ah. no,
5: no dia que nós comentamos aqui sobre o acontecido com o Moraes lá no aeroporto, até que tá meio estranho, né? Porque ninguém vê essas imagens, né? O próprio STF não se manifesta e até índio preso e não, hum. e não prenderam esse pessoal aí. Então acho meio suspeito, mas enfim. É, você veja a que ponto chegamos, né? Os ministros do STF conseguem ser mais hostilizados do que os políticos. Porque eu não sei vocês, mas, assim, na política, essa questão de ah, xingamento, vaia... Nossa, a gente via vê, vê até, assim, tomate ovo, já vimos, né? Político levar ovada durante campanha. Isso é do jogo político da política, né? Agora os ministros da STF, os juízes que deriam, deveriam se manifestar só nos autos, conseguirem é, ser mais aí hostilizados, né, vamos por aí entre aspas, é, do que os próprios políticos, é muito interessante. E realmente, como todos os meus colegas disseram aqui, isso é reflexo do comportamento dos próprios. Né? Essa questão de querer se comportar como político, Ficar o tempo todo dando entrevista, o tempo todo indo da palestra, né, gravadas. É engraçado que é tudo gravado, tudo vai para a internet depois, os posicionamentos deles. Então tem esse lado. É, não dá para agir politicamente como eles querem e desejam e não ter também ali o ônus. né, Não tem bônus sem ônus. Então eles também têm que entender que a partir do momento que eles se tornam Políticos, juízes políticos, como o próprio Barroso falou, né? O poder judiciário hoje é um poder político, também vai ter esse lado aí da reação popular que faz parte da política em uma democracia. Então eles têm que aguentar o rojão e parar de reclamar e choramingar. Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Quer ser político? Vai ser tratado como político.
2: Oito horas e um minuto.
3: Repita! Oito
5: e um.
2: Ah, tchau Kim Rafael
3: Tchau Paulo, tchau Carioca Faltou bancada, like todos. Até tanta amanhã.
2: gente nos acompanhando Tá faltando like hein Vamos é, ver
3: se o pessoal da 18 aprende né?
2: tchau. tchau Luiz Neto, bem vindo <risos> de volta
4: Obrigado Paulo, obrigado a todos que nos acompanham Agradecer a audiência E também a todos que me acompanham nas redes sociais A gente debate bastante sobre os assuntos aqui na Jovem Pan No arroba Luiz Neto MGA é, Luiz Neto Maringá No Instagram e em todas as
2: outras plataformas
0: Luiz Neto vem amanhã meu
4: Não gente. sei
2: não, vou pensar no caso dele
6: Tchau, Ângelo Rigon. Tchau e, e na onda, acessem angelorrigon.com.br Lá vocês vão encontrar as notícias interessantes, como no final de semana. Hum? Uma, a justiça de Goiânia é... Se apropriou arrestou, de, né? Arrestou 103 <risos> milhões... É de um processo
3: envolvendo o spoiler de uma pessoa rica de maneira. E o novo rombo também, né?
2: Nossa, 103 milhões é, de mãos. É e mineiro.
3: Tem um novo rombo Nossa. aqui também, né? Tchau, Pomelazinha. Só,
2: só pra contrariar a Tchau, Pomelazinha. Você tá de colete, o Hoje tá diferente. Pra quem nos acompanha pela Jovem Pão Maringá, ela tá
5: aqui fazendo. Aqui. Ah, Stylist. Depois do Casa Miss Stylist. A
2: Casa guarde. Cor mudou Aguarde. a vida das Aguarde. pessoas. <risos> tchau, Fâmila.
5: Fazer consultoria lá em Curitiba. Tchau, Paulo Caetano. Tchau, Carioca. Bancada. Agradecer a todos os nossos ouvintes que nos acompanham pelo rádio. E a galera aqui do YouTube também que deixou bastante likezinho hoje. Me deixou feliz. Falta um tantinho assim para 200 likes. Ó, antes de sair, fechar a portinha aqui do, do nosso chat. Deixa o um likezinho lá. Se inscreve para você encontrar a gente 300. Aqui de novo. Isso, é.
3: deixa o Hoje Tem, muita passa, gente assistindo a gente.
0: Faça
5: semana dessa moça feliz. Eu não vou conseguir dar tchau pro
2: Tupã. caiu a conexão. Caiu o Tupan? Tchau, ah. tchau, carioquinha, para você. Fala de cardápio do oi. Hoje cardápio é, é voeva, pra...
0: né, Paulinho? Segundona, começar bem a semana. Vamos lá na Carlos Borges, número 969. Aquela comida caseira, né? aquela da casa da vovó, Paulinho, que você come aos domingos. Segunda, sabadão, você almoça... Feliz da vida lá, bisteca, alcatra, ovo, batata, polenta, salada, vinagrete, sobremesa, maionese, tudo lá na Carlos Borges, Paulinho, número 969. Tem que ligar lá, Paulinho, porque tá até a gente tá ficando barrado lá, né? Pra não pegar mesa, obviamente, né? 30, 25, 45, isso tá lotando lá. 30, 25... 45, 15 diferença de um restaurante que abriu recente lá num shopping aqui conceituado em Maringá. É... Você chega lá e a comida vem rápido, Paulinho, não, na não mesa. Vai, então, não tá
2: diferença, né? Esse
0: é o negócio. Esse é o negócio.
2: Sentou na mesa, é instantes já começa a
0: chegar... Não para. É, não para mais. Exatamente. É muito bom. Realmente, um abraço para Jose, Josi, o Léo, que é o proprietário também, que é carinhosamente apelidado de chefe dos garçons. O atendimento é maravilhoso. Mais uma vez o telefone, para que você já reserve mesa, Paulo. Já chega lá com a rapaziada é... e, e sente almoce rápido. 30, 25, 45, 15. Carlos Borges 969, Restaurante Voeva. Um abraço para o Léo. Outro dia encontrei o Léo, cara. A mamãe dele mora lá no mesmo prédio que a minha mamãe lá tava chegando na garagem dedicada cara com o Léo lá. Então, um abraço pro Léo e pra esposa dele lá no restaurante Vó Eva. Certo, Paulinho? Certo. Falou em comida, o Vardão chegou Oito aí, horas lê. e
2: quatro minutos. Repita. Oito e quatro Será que dá para eu falar tchau pro Tupã? Ô, Fernando Tupã não te vejo, mas tchau. Tchau, Paulo Caetano.
1: Até amanhã. E eu preciso deixar um recadinho. Ontem meu filho fez 30 anos, Paulo Caetano. Fui até Matinhos. A praia está linda, Paulo Caetano. Eu quero passar meu, meu verão, próximo verão lá. Chega de Camboriú.
2: Ah, tchau, Fernando Tupan. Tchau pra vocês. Tchau, Aí, tchau. A gente, se, a gente se vê amanhã. Vamos embora, Carioquinha. Em 8 horas e cinco minutos. Repita. 8 e 5 Estamos encerrando essa edição. Amanhã a gente está de volta com muito mais informação. Maringá, toda a região, noroeste do estado também. O estado do Paraná. E por que não falar do Brasil? As coisas que incomodam, nos incomodam todos os dias na política e no cotidiano brasileiro também. Certo? Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná, 28 anos, 4 milhões de ouvintes, Jovem Pan Maringá, jornalismo independente, tchau pra vocês e até amanhã.